1: Bienvenidos al podcast número 55-2 de Crónicas Gumba. A mi lado, Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. César Flaxad. Saludo para mis compañeros y
2: para los que nos escuchan.
1: Andrés Valencia. ¿Cómo están todos? ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se ganó 81 Co. Buenas cantante. tardes. El
3: día de hoy, Víctor nos trae un juego para la Nintendo Switch. ¿Sí? ¿De qué juego estamos hablando?
2: Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Alias. Mario Conejos. Mario Juanejos Conejo,
3: Mario <ríe> eh, Víctor, entonces, ¿qué nos quedamos escuchando antes de empezar a hablar del título?
2: Nos vamos a quedar escuchando la canción intro que se llama Grand Opening.
3: Víctor, Mario Conejos. Un juego de. ¿Qué trata exactamente? Porque, pues, todo el mundo le dice Mario Conejos, pero no creo que se trate de... No,
2: es un juego de estrategia por turnos, duro y puro.
3: Del estilo de. Del estilo
2: de. XCOM. Ah, sí,
3: XCOM. Sí. Bueno, una buena referencia para los que están familiarizados con el género.
2: ¿Y para los que no? Es un juego de vista isométrica en donde tomas turnos eh, con, contra los enemigos. Y tienes opciones para atacarlos. Básicamente eso. Por turnos. atacar, defender, atacar, defender, atacar, uh -huh. defender.
3: Listo, Víctor. Entonces, hablemos, hablemos un poquito de el desarrollo del
2: juego. Sí. Este es un juego desarrollado por Ubisoft, Ubisoft, París y Milán. Que son como las casas principales de Ubisoft. Las originales. Las originales, exactamente. El desarrollo del juego inició en 2014 con la presentación de un prototipo que hizo... David Soliani, me disculparán ustedes porque francés nulo, poco. y eh, fue hasta Kyoto e hizo una presentación ante Nintendo. Nintendo lo aceptó, de hecho ha rechazado muchas y por eso digamos que este juego fue como el primero que les dio el visto bueno sin ponerle mucho problema. Lo único que les pidió es que se realizaran verificaciones periódicas del avance y que esas verificaciones las debía hacer directamente Shigeru Miyamoto.
1: Después, o sea, si se van a meter con Mario, ajá. tiene que ir el visto bueno de, de, de Señor Sonrisas.
2: Y una cosa es que fiel a, a la filosofía de Ubisoft, realizaron viajes a Nintendo o Japón para pedir documentación permanente. Si hay algo, hay muchos juegos de Ubisoft que a mí no me gustan, eh, sobre todo estos de mundo abierto, pero si hay algo que saber que Ubisoft hace siempre con sus juegos, es que investiga. Toma fotos, se documenta muy bien y trata de reflejar muy bien lo que quiere o lo que existe... En los juegos que ellos desarrollan Y en este caso eh, Se habla mucho en varias entrevistas de desarrolladores Que ellos viajaron fueron hasta muchísimo el, Fueron hasta el reino un champiñón a tomar fotos eh, de Exactamente, <risa> y con la mamá de Mario Allá fueron, o sea, Miyamoto sí.
4: Sí.
2: Eh, De este juego traigo un par de particularidades En el desarrollo Y es más que el desarrollo Es como de cuando se lanzó este juego, se, Los rumores de que existía una colaboración entre una licencia de Nintendo y Ubisoft fueron de noviembre del 2016. Ahí empezaron los rumores que Nintendo le dio una licencia importante a Ubisoft y empezaron a salir eh, que un Mario vestido de, asas, de asesino de Assassin's Creed, que un Donkey Kong eh, en la misma pose de, las, de los juegos de Far Cry, que un Yoshi contra un conejo peleando en boxeo. Ese estaba cerca. Ese casi le pega. Y luego... Eh, Salto a mayo del 2017 en donde se filtró, comillas, todo el plan de relaciones públicas con nombre y todo el juego, con foto de la carátula, Mario con pistola, Rabbit Peach ahí al lado y decía en ese leak que la presentación iba a ser en el E3 en junio, luego que iba a ser una campaña de previews en julio y que el lanzamiento era en agosto y estalló el hate de todos los medios. Claro que primera vez que Mario sentale en una pistola, que Mario vestido de rabbit dando tumbos borracho con una botella de vino y un montón de billetes Ubisoft en el bolsillo. De hecho, si, si quieren ver muchas imágenes de esta en US Gamer, hay un artículo que se llama Funny Social Media Reactions y es espectacular lo que la gente se inventó después de que salió este leak. Después de esto llegó el E3 y en efecto se anunció. Lástima, o sea, si no se hubiera filtrado, yo creo que hubiera sido uno de esos una temas, gran sorpresa, y una gran sorpresa porque es que todo el mundo, wow, claro, nadie no, podía no. ver venir esto. Pero pues ya todo el mundo sabía. A pesar de eso, pues digamos que fue una presentación exitosa en el sentido de que se llevó muy buenas críticas en el E3 e incluso hasta este señor David Soliani lloró y todo cuando presentaron el juego porque pues decía que era como que un, un sueño, que uno de sus ídolos dentro de la industria aceptara un juego suyo como un buen juego. Y ya, se lanzó en agosto del 2017 para Nintendo Switch. esa es lo que tengo del desarrollo.
3: Este es un juego entonces de estrategia, en el que... ¿Manejamos a los conejos? ¿Manejamos a Mario? ¿De qué va la historia de esto? Porque, pues, normalmente los todos los títulos de Ubisoft relacionados con los rabbits son alguna loquera. Uh -huh.
2: Entonces, Todo lo que acaba de decir es correcto. Esto, es sería, decir, esto se llama... Todas las anteriores. La todas las anteriores, sí. sí. es una loquera, es una mezcla de unos personajes raros, eh, extraños, como son los rabbits y los personajes de Arreño Champiñón. La historia, para que empecemos como esto, es una niña genio que creó unas gafas de última tecnología que hacen la bobadita y es que permiten, con solo pensarlo, unir dos ítems.
3: Perfecto. Cuando decimos la, una niña genio, ¿es genio de poderes mágicos o genio de muy no, inteligente? Genio de
2: mentalidad. Tiene, Tiene un diseñó estas gafas. Ah, entonces, genio de muy inteligente. Exacto. Y estas gafas. Sí, no, es Shanghai. <risa> estas o sea, gafas.
1: Es más, entonces, es más orientada, árale.
3: No, no, oh, no es Chatai. Ya dijimos que no, no es Chatai. No, no, Arale.
1: Arale ah, Aralea. tampoco. Aralea. Tampoco. Pero
3: Aralea. bueno, sigamos.
2: Una
1: niña genio
3: crea unas gafas que ¿Ulma? puede unir dos cosas: ah, dos cosas.
2: O sea, la, la persona que se lo pone plate. piensa en unir una silla con un monopatín y obtiene una silla con ruedas. ¿Sí? Algo así. Resulta que, por sorpresa, al laboratorio de esta niña llegan los rabbits montando una lavadora. Que hace viajes inter interdimensionales. Porque rabbits,
3: pues la última vez que yo jugué un título de los rabbits, <risa> ellos querían regresarse a la casa y por eso necesitan hacer construir una torre de basura hasta la luna. Entonces, Ajá, pues, sí. yo creo que por ahí va. O sea,
1: Ellos asumieron que la casa era la luna o tenían. No, 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 eso es otro, es otro juego espacios Sergio
2: concentrado Porque yo sé que si empezamos A partir hablar. de
4: este momento Cualquier duda que tú tengas La respuesta es un rabbit lo hizo Entonces, sí, Exacto.
2: El caso es que los rabbits salen de esta lavadora Que hace viajes interdimensionales Y terminan destrozando El laboratorio la niña es fanática de Mario y de los juegos de, de, de Nintendo. De, tiene todo de el cuarto decorado. Y, y resulta que estas gafas se activan y terminan yendo al reino champiñón todos estos rabbits viajando en su lavadora interdimensional. La para ti. Y curiosamente, uno de los rabbits termina fusionado con las gafas. Entonces, todo lo que este berraco rabbit vea,
1: lo, lo fusiona. Funciona.
2: Y tiene la mentalidad de un rabbit. Y está asustado. Y está asustado. Entonces vamos a encontrar plantas piraña que son bombas. Los mismos rabbits se mezclan con personajes del reino champiñón. Entonces van a ver rabbits que se parecen o que lanzan bolas. o Como si fueran un... Se me olvidan el nombre de los... ¿Un Hay rabbit piraña, hay rabbit con... Exactamente. Hay
1: rabbit
2: Y pues... Como está en el reino champiñón y está este destrozo, pues Mario tiene que entrar a salvar el día junto a los amigos que siempre tiene. Entonces aquí está Luigi, está Mario, está Peach y los algunos rabbits terminan adquiriendo las personalidades de estos eh, personajes importantes del reino champiñón. Entonces está mm, una Luigi. una rabbit Peach que mm. es una diva. Se, solo se toma fotos en todo mi, favor, hace con mi favorita,
4: la de es muy graciosa.
2: Rabbit Luigi que es como si fuera un niño malcriado Rabbit Mario que es un mostachón que está muy orgulloso de su de es su bigote, rico. entonces todo lo hacemos para de, mostrar su bigote y Yoshi Rabbit que es un perrito literalmente se, se actúa, actúa como un perrito con respecto entonces a
3: la historia, a la trama, pues digamos que ese es el, el... La, la, excusa. la excusa, el empujón inicial. Uh -huh. ¿Evoluciona de alguna manera o estamos más hablando de un juego de Mario que de un juego de Ubisoft?
2: Curiosamente, sí evoluciona. Resulta que terminamos visitando un montón de mundos, sería del reino champiñón, escenario Arias. del reino champiñón áreas, buscando atrapar al rabbit este que está fusionado con las gafas para poder... Revertir el problema Y nos encontramos con que los malos de siempre Terminan metiendo las manos Pero aquí gana especial eh, Digamos que protagonismo Bowser Jr Resulta que él sí, se porque... da cuenta Primero de lo que está pasando Y quiere aprovecharse del tema para darle una sorpresa A su papá, pero después termina Pidiéndole ayuda a Mario porque Metí la pata, o sea. Sí, los Rabbits
3: no los no, so, subestimé la locura que, que representa los Rabbits. Bueno, y es, bueno, es que
2: Divertido, sí. sencilla, pero divertida.
3: Listo. Hasta ahí entonces, hablando de la trama del juego como tal. Me dicen que esto es un juego de estrategias en tercera persona. En que manejo personajes de los dos universos y las mezclas de los tales. Pero exactamente
2: cómo se juega. Listo. Entonces, como decías, tercera persona. Vemos, imaginamos que es una cuadrícula pero en tres dimensiones, representada en tres dimensiones, como una, una maqueta isométrica, como una maqueta exactamente, controlamos siempre a tres personajes, siempre debe haber uno del universo de Champignon y otro del universo de los rabbits bien sea Peach, Rabbid o cualquiera de los que estén ahí. Y con esos tres nos enfrentamos al reto que nos pongan en el escenario. Son escenarios autocontenidos, es decir, tienes una entrada y una salida. Como un área de batalla. Un área de batalla y los objetivos pueden ser derrotar a todos los enemigos que estén ahí o escoltar a una unidad adicional, por ejemplo, aparece un toad y llévelo hasta determinado punto y que no lo maten. Derrotar a un jefe particular, llegar a un punto determinado para poder escaparse y eh, mezclas de eso, son bastante variados los objetivos.
1: Ok, con respecto al escenario, hay elementos que me... que... El, el movi bueno, principalmente el movimiento de los personajes y el tema con el escenario, ¿Hay interacción con el escenario. Sí, eh, de
2: hecho, como el juego es de estrategia y tiene armas in incorporadas... Juegas mucho con cubrirte con elementos que te pone el escenario, entonces hay barreras naturales, hay tubos o ductos para poder moverte de una sección que está separada de otra rápidamente o escaparte de un enemigo, entonces hay cierta variedad en el escenario para que se haga más divertido.
3: Antes de adentrarnos digamos, en el meollo del asunto que yo consideraría que sería la batalla como tal, ¿cómo, cómo llegamos a esos diferentes escenarios?
2: Hay dos secciones en este juego. Digamos que, según el mismo Ubisoft, el 65% del juego es combate y el otro 35% es exploración. Entonces, realmente es una linecita en donde nos movemos de el escenario 1.1, lo pasamos y luego hay un pasillo que nos lleva hasta el escenario 1.2. Entramos, se activa el combate y lo hacemos. Entre esos dos espacios... Puede haber investigación, puede haber algunos acertijos. No es algo, no es lo más importante, como les digo, es solo el 35%, pero sí, sí aporta.
3: Sí está presente, y ahí que obtenemos monedas,
2: poderes. Básicamente tenemos... hay acertijos, hay acertijos, debemos activar switches, romper barreras, rotar el mapa, desbloquear habilidades de exploración. Entonces, a medida que vamos surcando batallas, se nos van activando habilidades adicionales como excavar o mover un bloque, o dar un saltico determinado para seguir con la exploración. ¿Qué premia esa exploración? Sí, monedas, las monedas básicamente nos sirven para comprar armas, eh, a mejorar las que tenemos, o eh, sencillamente llegar a secciones adicionales, retos adicionales. Entonces el juego tiene algunos bonus, por decirlo de alguna manera, que, son, eh, que están ocultos y para eso necesitamos explorar. Listo. Y las
3: batallas, como tal, era así: ya, listo. Tres de mi lado, cuántos de lado del lado enemigo y
2: cómo interactuamos. Siempre es por turnos de equipo. Primero van mis tres personajes, luego van los N personajes del equipo contrario que nunca son fijos. Es decir, cuando nos dicen derrota a X enemigos es porque muy posiblemente se van a empezar a regenerar en algunos espacios otros enemigos o van a salir de algunas puertas y tenemos que eliminar la cantidad de eh, enemigos que aparezcan. Nos movemos nosotros. ¿Qué podemos hacer en nuestro turno? Básicamente tenemos un arma principal, un arma secundaria y dos habilidades especiales. Y en nuestro turno solo podemos movernos y atacar con alguna de las armas que les digo, ...y activar alguna de las habilidades especiales.
1: O sea, tiene tres movimientos, básicamente. Cada Fracciones. personaje
2: se mueve una vez, uh -huh. cada personaje ataca una vez... ...cada personaje activa una de sus habilidades especiales... ...que pueden ser, por ejemplo, contraatacar, pararse en un punto... ...para contraatacar en el turno del contrario, curar a los demás poner un escudo y esas habilidades especiales tienen un cooldown, un tiempo para regenerarse. Mientras que los ataques y sí, turno a turno los podemos utilizar.
4: También un detalle dinámico que me gustó de esa mecánica es que si tú estás en la toma de decisiones y te das cuenta de un detalle que te, porque muchas veces para poder avanzar tú necesitas una completa cooperación de todos los miembros del equipo para poder lograrlo. Entonces si tú ves que te diste cuenta de un detalle y requieres que otro personaje, digamos, por ejemplo, se adelante o active su habilidad especial para, no sé, fortalecer tus ataques o algo por el estilo, tú puedes antes de terminar tu turno cambiar el turno de otro personaje para que ese personaje haga sus respectivas acciones y volver a, al turno que o sea, tú estás.
3: Cuando va mi equipo, yo puedo decir, listo, primero, supongamos que tengo a Mario, a Luigi Rabbit y a Peach Rabbit. Si yo le el turno naturalmente sería en ese orden. En ese orden. Pero si yo le quiero decir, no, yo Peach Rabbit, hacer, Rabbit no. hágale usted primero que la necesita." Tú puedes hacer lo siguiente, y... por
4: ejemplo, tú puedes caminar con Mario y tú dices, no, antes de disparar. Voy a así quiero que Peach avance un poco más y yo puedo hacer un salto. Entonces cambio el turno de Peach y le hago que avance y se coloque en una posición. Puedo regresar a mi turno, entonces selecciona Peach para hacer una habilidad de brinco que es para poder avanzar más espacios y ahí poder realizar mis respectivos ataques.
2: Exacto, y no debes hacer todas las acciones del personaje en ese momento que lo seleccionas. Entonces puedes dividirlo, puedes primero mover a uno de tus personajes, luego mover al otro, luego hacer actuar al tercero, después de volverte y hacer mover al tercero. ¿Sí? todas esas mezclas son lo que hacen que con muy poquitas herramientas tengas un juego supremamente profundo un ejemplo de un escenario Luigi, Luigi Mario es un sniper e ese es como su rol si lo ponemos dentro de un juego de estrategia de este est estilo a él le conviene estar bien elevado en el mapa y lo más lejos posible del ataque de los contrarios y con el mejor punto de vista para llegar allá, él tiene opción de saltar sobre sus propios compañeros y llegar a un punto más alto mucho más rápido. Y además su velocidad es mayor. Entonces yo puedo mover a los compañeros primero en una posición tal que le permitan a él acercarse y saltar después. Y ya estando allá, le activo el movimiento de contraataque para que cuando mis amigos ataquen, él los apoye. Listo.
3: Las condiciones de victoria requieren, por ejemplo, que yo avance con todo el equipo intacto ¿o puedo, perder, no, no no o puedo perder jugadores ahí en medio de esa batalla y los recupero para el siguiente.
2: Cada nivel tiene unas calificaciones. Sí. Perfecto, bueno y malo. Al final de cada nivel te califican en esas tres categorías dependiendo de si lograste hacerlo en menos turnos de los que el escenario te pide o si logras terminarlo con todos los personajes. Entonces, tienes una gran satisfacción si no te eliminan a ninguno y si lo haces en pocos turnos. ¿Pero esa calificación afecta en algo? No. ¿Monedas adicionales? Sí, o... pegan, sí. Exactamente. Al final del juego, al final de cada escenario, te dan una recompensa en experiencia y en monedas. Para que la experiencia resulta que cada uno de los personajes tiene unas líneas de progresión.
4: Un árbol de crecimiento. Un árbol llamar. de
2: crecimiento. Entonces, para poner a Mario como ejemplo, tiene atacar con su arma. es arma principal es una atacar dando saltos sobre los enemigos es decir un pisotón si puedo saltar en un amigo y luego caer sobre un enemigo le hago mucho daño y el tercero puede ser el de eh, darle mayor ataque a todos los amigos que están alrededor una de habilidad Mario. como el líder exactamente yo puedo poner esos puntos de experiencia en la rama que yo quiera y esa experiencia la gano haciendo un buen eh, puntaje en los escenarios Aparte están las monedas. Las monedas, como les decía, básicamente son para comprar equipo. Armas principales o armas secundarias.
4: Y nada barato. Uh -huh.
2: Una ventaja que tiene con respecto a ese punto de este juego es que esos puntos de experiencia o la rama de avance se pueden volver a cero en cualquier momento.
3: Se puede resetear,
2: recuperar. Ajá. recuperar.
3: Deme mis puntos de vuelta porque como que en barrer no me gustó el personaje que estoy armando, entonces voy a armar otra
2: cosa. O porque el mismo juego va presentando retos diferentes en cada escenario que te pone, en donde en algunos momentos es mejor tener una rama que otra entonces Luigi por ejemplo hay uno escenario en donde yo le puse todos los puntos a movimiento porque necesitaba que se moviera muy rápido y en otro le puse que tuviera mucho ataque en sus contraataques porque me servía que se quedara quietico y atacara todo lo que se moviera entonces eso nos da mucha versatilidad en cada combate y hay combat.
4: otra cosa del combate que quiero resaltar que al inicio de cada combate el juego te da la opción de hacer tres diferentes actividades, una pues obviamente iniciar el combate dos, una que se llama eh, vista previa que es explorar que te permite explorar todo el mapa para saber cómo para, para, digamos para poder idear un, una estrategia un plan para poder avanzar y el tercero que es algo que tiene el juego tanto en combates como en, en el tema de exploración que es el acceso a cuartel general que es la forma en que tú puedes acceder para digamos cambiar personajes o cambiar armas Dependiendo, digamos, del, del entorno que vas a, a, a jugar
2: y, y refuerzo lo que dice Andrés Es que es fácil acceder a eso Es sencillo Yo puedo catalogar este como el primer juego de estrategias Para cualquier persona que quiera acercarse al género Pero es tan profundo Que sirve como un buen juego de estrategia Para el que ya sabe jugar
3: Listo. Con respecto a ese y comparándolo precisamente con otros juegos de estrategia, no estamos acostumbrados de que en los juegos de estrategia normalmente manejamos un batallón de gente y pues en los combates normalmente son bastantes personajes versus bastantes personajes. Aquí en combate tenemos solamente tres, pero Solo. en general cuántos podemos
2: recuperar. Todo un batallón a veces. Sí, muchas veces <risa> podemos combatir contra 20 personajes. No, no, ¿cuántos personajes puedo controlar? Ah, Yo, en a tres. en total? Puedo, o sea, sí, mi batallón al final, ¿cuántos son? 8. De los cuales en combate solo hay 3. Ventaja, siempre al final, cuando ya los tengas reclutados a los 8 que puedes llegar a tener, ganan experiencia a todos. Entonces eso hace que sean útiles en cualquier momento del juego en donde los quieras utilizar. Es decir, si estás en el último escenario y quieres volver a meter al primero que nunca utilizaste, a Yoshi por ejemplo, nunca lo usaste, pero en el último escenario te parece que puedes utilizarlo, llega con todas las herramientas, puedes jugar con él.
3: Listo. No sé si hay algo más que agregar en el aspecto de la jugabilidad.
2: Básicamente que este juego tiene un modo historia que se va superando explorando el mapa y, y haciendo los retos. Y una vez pasas los niveles o los capítulos grandes, te desbloquean unos retos. Entonces tiene mucha rejugabilidad porque puedes devolverte al mundo que ya pasaste a cumplir con esos retos que incluso los del primer nivel son duros, son bien son el que, retos el que dice, son el que, el, el que dice
4: muy fácil no se dejen no, engañar para nada ah y otra cosa es que agregar el elemento cooperativo uno también puede jugar ese es el...
2: el otro punto que iba este juego yo lo puedo pasar en cooperativo tiene otro modo en donde tengo dos jugadores controlando simplifican un poquito el tema porque ya no son tres personajes son solo dos cada... perdón eh, dos personajes por jugador uh -huh. se mueven también por turno y hay friendly fire de hecho, en el juego cuando yo normalmente solito pasando el modo historia también hay juego amigo. Eso tienes que debes tenerlo en cuenta porque puedes terminar matando una unidad propia si no planeas bien tu movimiento y es bien divertido jugar
1: en ese modo jugadores.
2: ¿Qué pasa cuando en el escenario
1: se se da de baja una unidad propia?
2: No la puedes manejar más, no hay forma de volverla a poner en combate. Entonces ya estás No hay en Phoenix de down, No hay, no hay Life no. <risa> <risa> Perfecto Y aparte en diciembre del 2017 Se lanzó un modo multijugador Versus, es gratuito Sencillamente entras, lo descargas Son técnicas simplificadas Cada uno tiene tres personajes pero ya Hay solo tres movimientos en grupo O sea todos solo pueden mover un personaje Actuar con un personaje y hacer una habilidad Especial con un personaje Y es un modo versus local Sí, este juego también tiene contenido descargable, ¿cierto? Sí, el, en forma de mapas, en forma de armas, en forma de equipos. Agua y en forma de águila. <ríe> no, eso es otro. Eso es otro. Eh, pero en este caso básicamente en forma de Baldi. el contenido descargable son... No, Mundos adicionales DLC, o capítulos, de hecho Donkey Kong entra en este juego como un contenido descargable adicional donde un DLC que es una misión adicional Es pago, ¿cierto? Es de pago Hay varios gratuitos, por ejemplo las armas, hay muchas armas que son gratuitas para descarga, entras y, y bajas, hay algunos, el modo por ejemplo el modo versus. multijugador versus es gratuito también, entonces sí, y tienen planeada una campaña también para el 2018 un par de sesiones de contenido adicional
3: eh, qué tan
2: ¿De qué ¿Qué tan largo es el juego como para pasarlo en su modo de campaña? En el modo de campaña, solito, sin nada más que hacer, yo creo que entre 20 y 30 horas podemos estar hablando que se puede uno demorar. Pero si ya quieres hacer retos, si ya Extras quieres... hay cualquier cantidad. Eh, eh, sí, bueno, ese bueno, es uno de esos bueno, juegos bueno, que puede ser tan largo goals. como tú quieras. Listo, perfecto, Víctor.
3: El aspecto visual... Es importante en función de que tuvieron que mezclar dos universos Que pues la ventaja era que no son como tan dispares Porque sí, uno utilizan. no es
2: hiperrealista con el reino champiñón no O al
3: revés La, la super alta definición de los, del reino champiñón Versus los conejos que hace rato no los veíamos Desde tal vez la Wii
2: no, En Wii U hubo uno por ahí pero no estoy seguro
3: Bueno, entonces la pregunta es ¿Qué tal el aspecto técnico del juego? ¿Cómo funciona la parte visual y
2: el aspecto sonoro? Gráficamente, digamos que para describirlo eh, para cualquier persona, podríamos decir que este juego se inspira muchísimo en Mario 3D World. Para los que conocen el juego de Wii U, el aspecto gráfico del reino champiñón es ese, el que vimos en Wii U. Y los Rabbids se ajustaron a ese aspecto gráfico. En cuanto al motor gráfico, este juego utilizó uno que se llama Snowdrop. ¿Por qué lo menciono? Porque este es el mismo que Ubisoft está utilizando. Debutó en el 2013 y empezó a utilizarse en el 2016 con Tom Classic The Division. También lo han utilizado con South Park, Fractured Bad Hole. Eh, y tiene un eslogan que dice Things better, not, not bigger. Es la otra rama de Ubisoft. Ubisoft es famosa por esos juegos
3: de alta escala. Grandísimos,
2: enormes. Entonces, cuando un juego no es así de grande, sus herramientas empiezan a tener problemas. Por eso el Snowdrop entra en juego, que es para este tipo de juegos que tienen menor alcance, pero que se centra en los detallitos más pequeños del mapa. ¿Qué detallitos? Por ejemplo, en este caso, la iluminación, la presentación del volumen en el juego, la destrucción. Aquí le, le llaman a esto destrucción procedural. Quiere decir que el escenario se puede ir transformando De manera que el mismo motor del juego Determina cómo se debe hacer en el juego No está predefinido
3: Sí, no es que armo unos polígonos Armo, armo este bloque a partir de ciertos polígonos Y cuando, cuando golpeo, quito ese polígono No, aquí él recalcula exactamente Y pues cada vez que hay una destrucción Se generaría una destrucción diferente Exactamente
2: y habla mucho de shaders dinámicos, iluminación dinámica y muchas técnicas del cine lo cual yo creo que se nota mucho, es esas profundidades porque a pesar de que el juego es una cuadrícula, porque es una cuadrícula de estrategia juega mucho con presentarse la profundidad con diferente definición para que tú sepas, eso está en el fondo y usan mucho bullet time sí, cuando quieren presentarse a algún evento puntual, un golpe crítico que das en el momento justo, es el juego común. se para, gira la cámara, te muestra el detalle cómo se destruyen los bloques, cae Rabbit Pitch, se limpia, se desenreda el pelo, se toma una foto, chi, listo.
4: no Y también sí, los Rabbits es... enemigos tienen expresiones, cuando sí. saben que lo van eso a, es, a matar. Eso es muy ¿eh? común en
3: los, juegos, en los juegos de estrategia, ese disparo final, ese golpe crítico que normalmente uno... En los títulos de estrategia está más bien alejado de la acción, sí. lo enfocan precisamente para darle dramatismo a la, a, la, mm -hmm. a la escena.
4: Me encanta cuando el rabbit me pone la cara que me van a matar. Sí. <risa> eh,
2: los escenarios tienen también muchos detalles locos, productos de la historia de rabbits. Entonces, por ejemplo, en el fondo de un escenario helado, ves que hay un helado gigante y los rabbits esquiando ahí en el helado y otros comiéndose el helado del piso. Eh, tiene muchos detallitos Muchos rabia haciendo tontería Exacto
3: Digamos que Mario no es el más charlatán De los personajes
2: En este juego tampoco lo es Y
3: los rabbits siempre han tratado de hablar en giverish Porque nunca se les entiende nada <risa> uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona el aspecto sonoro En este título?
2: En cuanto a las voces Hay muy poquitas, como de una especie De medio narrador en algunos momentos Y no hay nada más El resto es ese giverish de los Rabbids y las expresiones típicas las de Peach y, de Mario y Mario y, compañía. y nada más el Charles <risas> pero sí resalta un poquito la música porque Ubisoft contrató a Grant Kirchhoff que es un ex Rare de la Rare que hizo Golden Eye Perfect Dark Killer Instinct Gold Banjo Tui Donkey Kong Land y Donkey Kong 64 precisamente para que trajera ese sentimiento de Nintendo de los 90 final de los 90 principios de los 2000 y lo logró con buena medida, entonces van a escuchar muchas canciones que recuerdan ese Nintendo 64 o principio del Gamecube. La música también se me tiene mezclas apropiadas, aprovecha mucho lo que hay en el escenario, movimientos de personajes, entonces si un personaje se mueve de determinada manera eh, la música se ve afectada por ese movimiento, si hay un personaje mareado la música demuestra eso. Y hay detallitos que van de la mano con los gráficos, entonces por ejemplo si estás explorando un escenario en donde por algún motivo las flores se parecen a guitarras, entonces las cuerdas vibran y el sonido que estás escuchando corresponde a esas cuerdas que vibran, entonces hay muchos detallitos.
3: Un aspecto que usted mencionaba previamente y que le habían criticado al juego era que, ah, es que ahora Mario dispara y no sé qué, ¿qué hicieron con esos efectos sonoros para que no suene como un rifle de asalto o algo por el estilo?
2: <risa> Suena mucho como rayos láser, digo yo. Sí, es, es irreal, es sci-fi. Entonces, de hecho, Mario nunca dispara una bala como tal, dispara un chorro de miel, una bola de espinas. Eh, dispara un... ¿Qué? No, y
4: también los efectos sonoros de los... De vuelvo a la la palabra de los efectos causados por las armas Cuando tú disparas, digamos, un arma que causa un efecto miel Es decir que el, el enemigo se queda pegado por un turno Entonces se, se escucha el... cosas Ajá. así si, es, si escuchas el empujón, entonces escuchas... Entonces como, no como, estamos como,
3: hablando de armas de pistolas, de
2: rifles de asaltos, no, no, escopetas por eso cero el... violencia, de hecho, puro niño para los que vieron la presentación de, de este juego en la conferencia de Ubisoft en el E3 Salió Miyamoto haciendo el ridículo ahí, cogiendo un cañón de mano y disparándole al público. Es ese tipo de arma, es como si fuera un cañón de mano más que una pistola como tal.
3: Listo. ¿Algo adicional para agregar en el aspecto técnico o pasamos a lo bueno, a lo malo y lo feo?
2: No, muy sólido. Los dejo escuchando la canción de Phantom Rabbit of the Whopera, acto 1.
0: A thousand wrongs ever since Donkey Kong Sneadering down every pipe Despite his plum-shaped body dye. Who's gone run in fear While screaming, Mamma Mia Who leaves me grey and grim
3: Víctor Mario, Mario Conejos, alias eh, Mario más Rabbits, Kingdom Battle. Se me quedó algo por fuera, eso tiene un nombre rarísimo. No, eso no, no sé. solo
4: en Mario Conejos y
3: todo. En... Un título de estrategia publicado por Ubisoft en agosto del 2017. Eh, que tuvo pues ahí su poco de controversia por la mezcla de. de, de, de universos, cuéntenos específicamente
2: qué le pareció bueno del título, tengo cuatro cositas como buenas, la primera la variedad en general cuando hablo de variedad me refiero a variedad de escenarios, de objetivos de los escenarios, de personajes y de jefes, me gustó porque en un juego de estrategia la variedad es la vida del título, porque si no se empieza a ser repetitivo muy fácilmente, segundo tengo que es, es técnicamente muy sólido el Snowdrop ayuda no en vano Ubisoft tiene el mote de Bugisoft. Bo
1: en este caso
2: no es así. Yo no pude
1: encontrar. Es el Nintendo.
2: <risa> no, pero No, no, es realmente la nueva eh, digamos que su enfoque al tipo de proyectos que necesitan Es por el, el tamaño del proyecto. Exacto, Assassin's Creed Origins sigue teniendo muchos bugs. Menos porque se nota que le han puesto esfuerzos, pero es propio del tipo de juego que están haciendo. En este caso, utilizaron las herramientas adecuadas para que no tuvieran problemas Es mucho
3: temidos. más fácil controlar las variables de un juego cuando tenemos un escenario restringido, un número de personajes contados y un número de enemigos también ahí.
2: Pero es algo que Ubisoft apenas ahora está haciendo. Antes, incluso juegos pequeñitos tenían sus problemas. Como tercera... Buena, tengo la personalidad de los rabbits. Yo, yo, yo me descresté, yo tuve que jugar el, el demo para decidirme a comprarlo. Porque nunca me llamaron la atención esos personajes. Pero como los desarrollaron en este juego, los hicieron un poquitico más menos idiotas y más carismáticos. Es decir, sí, son locos, sí, son eh, digamos que y hacen cosas raras. Exacto, pero son un poquito más carismáticos. Hasta los enemigos tienen su personalidad. Y eso quedó bien hecho. Y por último, que el juego está plagado de detalles. Por ejemplo, que les decía de la música del fondo que corresponde con lo que escuchamos. Y eso se ve en todas partes. Eh, lo que dice Andrés de el sonido de cómo estalla el arma de miel. Es un detallito pendejo, pero que está en el juego. Y el hecho de que esté le agrega a que el paquete se sienta mejor. Eso es lo bueno que tengo.
3: Entonces, ¿qué vendría siendo lo malo de Mario Conejos?
2: Tengo tres puntos. El primero, la cámara durante la exploración y algunos acertijos entre combates. Resulta que para que no eh, como para enfocarnos en el acertijo que tenemos en el momento, normalmente nos fijan la cámara. La cámara, por lo general, es libre. Vista isométrica siempre, pero libre. Y nosotros podemos rotarla normalmente. En los acertijos, no y eso es molesto porque muchos de los movimientos requieren precisión y yo no puedo tener esa precisión con una cámara en el ángulo que me la deja el segundo las acciones con el cursor resulta que en realidad cuando estoy explorando yo no muevo a Mario que siempre es el personaje que va como primero en el grupo muevo un plato cursor como un robotcito que es el que me va guiando por este tema deep, deep y detesto porque fallo mucho en los movimientos sencillitos para hacer porque siempre estoy mirando a Mario porque el platico es pequeñito, está en el piso y casi no se ve entonces eso no me gustó me pareció malo porque me hizo repetir muchas veces pruebas de esas que les decía que son opcionales que son de tiempo, por ejemplo llegué de tal punto a tal punto en este bonus como me equivocaba presionando el botón tenía que repetirlo y por último de lo malo lo tengo que no me permite saltar la escena de mostrarme el nivel. Ni aunque la esté repitiendo. Eso me pareció malo.
4: Se, Siempre les, se un... les olvido el botoncito de admitir.
2: Exacto. Hago un paneo del escenario 1.8. Y me hacen el paneo completo. La primera y la B50. Igualito. Y no lo puedo saltar. Yo Listo.
4: tengo dos cositas malas para agregar. Eh, aunque el aspecto gráfico es impresionante, yo sí noté algo de lag durante las secuencias de exploración. Entonces, digamos, sí, que tú vas caminando y sentiste que o sea, hubo un pequeño un entre salto entre frames.
2: Caídas de frames. Caídas de
4: frames, algo así. Entonces, es un poquito molesto. Y otra cosita. Eh,
3: yo, yo tengo una pregunta. Como estamos hablando de un juego de Switch, pues mi pregunta es: ¿eso sucede cuando lo estás jugando en modo eh, portable o cuando lo tienen sobre la base? O, es indiferente
4: Yo lo sentí más que todo cuando estaba en modo televisión
2: Yo también lo sentí en algún momento Pero no, no recuerdo en ese momento Porque pues yo lo jugué 50-50 Y no sé En ese momento no tengo en mente cuál modalidad fue Pero sí, es un problemita que se nota, no es grave Yo lo pondría más como feo porque nunca me dañó el juego Como si lo del tema del cursor
4: Claro, y en, también cuando Hay escenarios en donde quieren tratar De simular profundidad, haciendo que el fondo se vea muy difuminado,
2: muy borroso. Muy
4: Pero bien. se ve tan borroso que pareciera que el resto del fondo fuera algodón de azúcar. <risa> entonces
2: así, fue de, la mano.
4: así de borroso se Soy. ve. Entonces como yo que creo es. que
2: eso pasa en solo pasa en el momento de la exploración. Yo creo que es el punto flaco del juego.
4: No, afortunadamente en el momento de los combates la animación sí es uh -huh. bastante fluida. Me, me fascina ver a Mario fusilando a alguien en modo bullet time, porque eh, él tiene él tiene esa habilidad. Que cuando... Una
3: pregunta adicional también sobre el tema de la, del modo. Dock y el modo portable Requerimos todos los botones del control o podemos jugarlo con un pedacito o... Dos
2: botones, dos botones,
3: sí. O sea, de técnicamente hecho, cuando técnicamente tú juegues podrías jugarlo con un solamente sí. la mitad de. Un... Cuando
2: tú juegues el modo multijugador, yo lo jugué al principio yo no había comprado todavía el Pro. Yo sacaba los dos controles, daba uno a la otra persona, yo me quedaba con el otro Joy-Con y ya eso era suficiente. Eh, lo puede jugar con todas las modalidades que ofrece el Switch. Entonces, que si en la, en la televisión, que si con el Pro, que si con los dos controles juntos, que si con el control Joy-Con individual, que en portátil, que todo modo, cualquier modo funciona. Y listo.
4: Ah, bueno, y, ¿Y? De mi segunda queja mala. A pesar de que el juego tiene, digamos, una buena curva de aprendizaje, yo considero que no sé si para el jugador novato puede ser un poco difícil. Al ¿Hay, ¿Hay
2: niveles de dificultad? En. Como tal, sí, pero no lo seleccionas al principio. Te enfrentas contra el nivel y si pierdes, solo con perder una vez, ya el juego te ofrece disminuir la dificultad de un nivel. Sí,
4: y es, digamos de comenzar con la vida completa o algo uh -huh. así.
2: Y es, eh, te puedes devolver a rejugarlo en la dificultad más alta. Cuando lo terminas, tienes un nivel de dificultad más alta aún. Pero entonces yo y que entonces, ¿qué sería lo feo pesado? del juego? Yo tengo solo una cosita y es que le falta la doble confirmación para movimientos. Me explico. Todos estos juegos de estrategia y cuando ya has jugado a varios de estos, estás acostumbrado a que puedes mover al personaje a un determinado punto y cuando le quieres dar la acción, te hace la pregunta de que si esa es la acción que quieres hacer. Y tú aceptas. Este juego no tiene esa opción. Si tú llegas a un determinado punto y ejecutas la acción, ya, la Confirmada. hizo. No te deja... Eh, y hubo momentos en si bien si lo que hiciste era lo que querías hacer o te escachaste en un movimiento, por ejemplo.
4: Hubo momentos que yo me equivoqué. Yo avancé pensando que, que mi rango de tiro uh -huh. era suficiente para alcanzar a un oponente. No fue así. ¿Y me, vendido? me di cuenta que uh -huh. había otro que sí podía caerle, pero no puedo ya retroceder, o sea que chao turno. Uh
3: -huh. Listo. Eh, entonces es hora de que el juez Gumba le dé una calificación.
4: ¿Dónde está el martillo?
3: Y un más más, un valor en nuestra escala.
2: Este es un juego comprable, sin duda. Es de esos juegos de, si tienes Switch, prueba el demo y seguro que te va a gustar y lo compras. En calificación, si le ponemos un número, yo le pongo un 8 en general. Es muy sólido. Ya si eres fanático de los juegos de estrategia, le vas a empezar a ver las sutilezas y le puedes poner un puntico más. Pero sí. pongámosle un 8 sólidos.
4: Y si es fanático de Rabbit,
1: más. Uh -huh. <risa> y si ¿sí es fanático del Nintendo...
2: Quedó muy bien hecho. En ningún momento se siente que esto es un juego ajeno a lo que estamos acostumbrados sí, en No es universo. porque
3: aparece el logo de Ubisoft al principio de pronto. Eh, esa, uno bueno. hasta
2: puede pensar es es que es Nintendo Nintendo? un juego de estrategia. Super. Listo. <coughs> antes de despedirnos, entonces ya con esto terminamos, yo creo que es una muy buena recomendación para quienes tengan Switch y los dejo escuchando Icicle Golem Echamos estos minutos para terminar. Antes de terminar, para compartirles nuestros, nuestros. Cómo aumentó nuestro backlog o cómo se redujo, dependiendo si nos portamos bien. Si quieren, empiezo yo. Sí. Listo. Yo, para, desde la última vez que grabamos, terminé Dragon Quest Builders. Me gustó muchísimo el juego. Eh, posiblemente les traiga. Me anime para traerles una reseña, pero quiero. Jugar un poquitico varios modos adicionales que tiene antes de poder hablar o sea, con él. Esta
4: historia no ha terminado.
2: No, no, es buena. <risa> También buena. terminé. Es bueno. No, no, es bueno el juego, la historia. La historia, curiosamente, eh, les adelanto, spoiler de un próximo podcast, es un spin-off del primer Dragon Quest, el 1. Ok, del que no nada. bien. <risa> <risa> Aparte, Net. terminé como otro juego. Day of the Tentacle, el día del tentáculo es una aventura gráfica de, vieja, de data. vieja data, me costó tengo que admitir que me costó bastante pero lo disfruté mucho y era uno de esos juegos que tenía como reto de este año, entonces ya van dos, ya terminé el Layton el... Eh, Diabolical Box, creo que era bueno, Artica, no recuerdo, ya son todos. Un no sé qué. ¿eh? <risa> no, ese, ese fue el primerito que Uno de esos nombres largos. Uno de esos. Sí. Y Day of the Tentacle, y ya empecé con el tercero, que es el de Last Story, que me está costando muchísimo. Aparte, terminé un juego que se llama Sniper Clips Plus. Pues lo ¿Sí ya no lo, acabado? Y lo terminé. No, es un juego de recortes yo sí, Ya lo conozco, es un juego que es descargable para, su, para Nintendo Switch Lo compré en físico, que es una versión Que trae, aparte del original Que salió en el lanzamiento de la consola En digital, trae el doble contenido en un DLC que sacaron eh, Posterior Entonces compré el físico y pasé El juego original otra vez, con su DLC completo sí, porque Ese se sí... pasa de a dos personas Muy entretenido, recomendable Ese no va para una reseña Pero se lo recomiendo desde aquí y tres compras pequeñitas mm, me regalaron Rocket League digital tercera vez que tengo ese juego tres cosas diferentes pero es pues, un vicio que tengo y, y he ahí regalado está. entonces también se pedirá no importa eh, un juego que se llama Tomper mm, si no le suena no los culpo pero es un juego de ritmo en donde controlamos a un escarabajo <risa> metálico que va adentrándose a las profundidades del infierno y que en forma de ritmo sobre un riel debe derrotar unas criaturas, unos espantos que parecen gráficamente psicodélico. la música es como un rock pesado pero bien bien diseñado para el juego me gustó muchísimo eh, ese lo descargué con moneditas De esos que uno compra Y es un robo, pero es un regalo también Entonces es una pedrada eh, Todos los juegos que he comprado me dan moneditas Y terminé descargando eso Y otro que descargué muy barato Se llama Earth Wars Si es desconocido, no los culpo Pero es un juego que salió en Playstation 3 Playstation 4 y Xbox One Con otro nombre, eh, Down of Earth Si mal no estoy es un juego inspirado y con un um, acabado estético similar a los juegos de Vanillaware como Mulamasa eh, de Demon Blade. En, se supone que es en el futuro y es así el mismo esquema, 2D, a, a matar enemigos a, a, a espadazos. También, de nuevo, por punticos me alcanzó para Tomper y Air Wars, entonces súper bueno. Realmente no gasté un peso. Ah, no, es Sniper Clips Plus, sí lo compré. Eso fue sí, sí todo este peso. mes. Sí
4: gastó pesos. Sí. <risa>
3: Andrés, cuéntenos sus vergüenzas.
4: ¿Y ahora yo quién fallé? <risa>
3: cuéntenos sus vergüenzas. A ver, ¿qué, qué, qué terminó? ¿Qué terminé? Uh... No,
4: no, no he terminado. Bueno, <risa> supongo que los modos de historia del Dragon Ball Fighters
3: Bueno, digamos que terminó, terminó Dragon Ball, Ball Fight Fighters? Fighters Pero
4: son modos de historia largos. Sí, 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 sí es el
2: largo. Sí, sí, es un juego de pelea, sí, bueno, listo, sí, No, está pero el modo de historia son 20 horas.
4: Exacto. <risa> ok. No, sí, son tres modos de historia, entonces. Ajá, ¿y no, qué compró? Pues, entonces, ¿Qué compré? Bueno, estuve en un reciente viaje, entonces. En ese viaje, pues los juegos estaban algo costosos, así que solo conseguí un, el Shadow to Colossus. Conseguí en 30 dólares, pues, ahí por arte de magia. Y aprovechando que ya el código de Saupar de Stico ya no existe, entonces. Conseguí muy barato The Flash or Bot 20 dolaritos. Y también recientemente adquirí el Street Fighter 5 Arcade
3: Edition. El arcade Edition.
2: Super. Pues, también finalmente está la finalmente este se ahí.
3: lo compró porque estaba despotrico y dijo que no lo iba a comprar jamás porque ya el año entrante sale la versión Arcade
2: 2.
4: Y... A culpa de Víctor Él me dijo con el Five Money consigue el resto. Y yo, dije, ah, bueno.
2: Son seis personajes, <risas> 600 eh, de Five Money. No, me me gustó triste más porque
4: más. lo prendí y dije, ah, Carajo, más códigos. Tim, a ah, carajo, todavía tengo que comprar los escenarios también. No, <risa> eh, de juegos que jugué este mes.
3: Ya. No sé
4: qué...
3: Dragon Ball Fighter, sí, ya. No, no, no. Ya, ya, a
4: no ver, ¿cuál, ¿cuál otro
3: juego? ¿Qué te ha terminado?
4: No, no he terminado. Ah, bueno, no. entonces ya,
3: listo.
2: <risa> Hasta ahí llegamos, Andrés.
4: No me trata de hablar de lo que hemos jugado.
2: Cuéntanos a qué le metió 20 minutos o más.
4: <risa> bueno entonces está el Dragon Ball Fighters Jugué el Shadow Colossus Jugué el Fighter Arc Arcade Edition Y como Recuperé el PSP Viejito con cositas Entonces me puse a jugar Para Me, me puse a jugar Mega Man X4 para Escribir una futura reseña
2: Super, la esperamos entonces, es, di, es, Necesitamos super. escribir
3: el 5 pero se puso a jugar el 4 Ah,
4: pues, ah cierto, cierto Pero no importa, eso se pasa rápido. Y también eh, voy jugando Voy avanzando Final Fantasy XV
2: Y saber si es, de pronto el es, próximo mes Ya va a decir para el próximo mes juego,
4: Tengo ya la reseña de ese juego Está muy, muy entretenido estoy, porque ha, ha tenido mecánicas que yo no he visto no, en Yo estoy Final a un Fantasy.
2: tarjetazo De comprarlo en Steam pero no voy a aguantar
4: ¿Qué va? Tiene, tiene la mano así La tarjeta le está temblando <risas> como si fuera Parkinson Hágale Sergio ¿Qué nos eh, tiene para este mes?
1: Yo terminé el... The Walking Dead, Season 1 Para la reseña de este podcast Y juego no compré, pero sí compré consola Compré la Switch ¿Cómo hace uno para comprar consola pero no comprar juego?
3: ¿Viene alguien incluido? ¿No? No. no Hay
1: personas que le prestan juegos
2: Yo me <risa> <risa> dice Víctor, compré la Switch, préstame ah, sí. juegos Bueno, Cierto. venga
4: Cierto que Sergio también compró Switch Yo... Vine y me
2: atracó Y se llevó mi Xenoblade <risa> Y el Arms. Y, y, y el Arms no lo ha puesto. ¿Y yo? y yo con el fin de semana pasado queriendo jugar el <ríe> y,
4: y gracias a Víctor jugué un rato Mario Rabbit Que así por eso fue que pudimos hablar de él en el podcast.
2: Y estoy jugando
1: en Chronicles. Dos. Treinta horas y avanzando. Y el Arms
4: cogiendo. No, no no,
3: no, no, Sergio. La verdad. Treinta horas y pasó 30, el intro. Treinta horas y de verdad avanzando. <ríe> o 30 horas y pues ya casi salimos de la intro.
1: No, no, no. Ya, ya avanzando. Ya mm -hmm. creo que voy como por la mitad. Si es que. Sí, la... ya me pasó. Ya, ya pasé a Víctor por lo menos en la cantidad de horas no, En pues, no, la cantidad
2: de horas
3: sí sí era fácil, fácil. <risa> o sea, Usted se queda así dando vueltas en el puesto Y matando a todo lo que aparece Y eso pasa a Víctor en horas rapidito
2: No, 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 pero ya por lo que empezó a decir Ya en historia también ya, ya me pasó En el triple del tiempo, pero sí <risa> eso, es eso, eso,
4: eso fue una foto sorpresa Cuando Sergio nos dijo Ah, compré Switch no Bueno, pues
3: desde la última vez que que hablamos, eh, me terminé Uncharted 3, porque la vez pasada iba yo solamente por el 50% aproximadamente me terminé Nier Autómata, llevo dos finales, voy por la tercera pasada
2: a ver si le ponemos también una reseña ese pronto ese iba para estos
3: meses, pero es que el, el, el tema no es falta de interés es que supuestamente tenemos un invitado que es el sí, encargado del juego, y no yo soy el apoyo
4: Eres el backup
3: Yo soy el backup, pero pues ya, ya puedo ser el main Porque ya lo terminé dos de tres veces Que debo terminarlo
4: Invitados, uh.
3: Y también me terminé Shadow of the Colossus tres veces Porque es muy bueno Usted es un monstruo Y en <risa> Juegos, la verdad solamente compré Un juego que me va a dar
2: Mucha garra ah, Pero yo pues
3: todavía es. me demoro un poquito en empezarlo Que es
2: Far Cry 5 Sí, hoy hay horas para poner Listo, entonces con eso terminamos nuestras compras de este último mes
3: Sergio, colaborenos con la información de los contactos para despedirnos
1: Nos pueden conseguir en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, Nuestro facebook fanpage www.facebook.com es las crónicasgoomba Y nuestra red social por preferencia es twitter como arroba también nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio.
2: Esto fue todo por el podcast 52, la segunda parte. 55.2. 55 55.2. 55 <ríe> sí. Lo sigo diciendo, Víctor, les está Víctor, pasando Víctor, algo es, hoy. El,
4: es el mundo
2: 55.2. <ríe> sí, sí, sí. Conmigo estuvieron Sergio Vargas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según nos escuchen. Andrés Valencia. Hasta aquí terminamos con los guonejos. Sergio R <ríe> ¡Demonios! ¡César Rivera! Alguien
3: que le quite la capa de funcionar, Víctor. <risa> eh, saludo para todos los que nos escuchan.
2: Cierto, ¿Y, Sergio. <risa> ¿Y quien nos escuchó? Quien les habló el día de hoy? Víctor Dayos esperando que nos compartan y nos esperen dentro de una semana con la tercera parte del podcast 55. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
4: Moraleja, la locura de los rabbits es contagiosa.